0: 这城市满地的纸屑，风一刮像你的妩媚。我经过的那一间鞋店，却买不到你爱的那双鞋。红灯了，人被赶过街，我累得瘫坐在路边，看着一份爱，有头无尾。
1: 欢迎回到博物学家第三集《博物学家》第三集，《博物学家》是真理工厂出品的音频节目，我是杨正。上一集中我们聊到了台湾的近代史，而这一集呢就回到现实当中，我继续和深意子木一起来聊聊台湾现在的政治生态
0: 。哦，从小到大走九遍，脚底下踏着曾经。
1: 前几天六月六日的时候，高雄市进行了这个对市长韩国瑜罢免案的投票。那么，当然最后我们也知道，韩国瑜是被以九十三万九千零九十票的这么一种非常高的数字、呃，实现了罢免。这事实上也是台湾历史上的第一次，这个县市长或者直辖市市长被罢免的，也可以说是开创了先河吧。当然，在我们大陆的很多人也会觉得，这其实反映的是。台湾整体的政坛的一种乱象丛生，也就是说、呃，很多事情让人觉得不可思议，就让我们觉得好像甚至有些可笑，有些滑稽，对吧？当然了，台湾政治实际上比这种，呃，这种定性的分析是要深深有深度的多的。所以这一次呢，我们就深入的来聊一聊台湾的政治
2: 生态。那从台湾的这个整个的政治现状发展分析呢，我们就可以就着这样的一个韩国瑜罢免案，我们来看，就是那这个罢，就是他这个罢免案，当然是依据的是，就台湾地区现行的这样一个公职人员罢免法，它的这样的一个呃依据以来进行的罢免。那我们可以看到，这个公职人员罢免法的这个门槛非常的低，就是说它经过修法之后呢，是统只要同一票大于不同一票，同一票呢占到总选举人数的四分之一就可以罢免。他这个跟过去的双百分之五十相比的门槛其实是非常低。如果根据过去的这个罢免法规定的门槛，也就是投票率要达到百分之五十，然后同时呢，你的同意票呢在总票数中呢要超过百分之五十来看，那如果根据这条法律呢，那韩国瑜就罢免不了。那所以说，那我们其实
1: 这也不一定，就是因为如果门槛更高了，可能会激发出更多的这个，就是韩韩国瑜的黑粉所谓就是更多反对韩国瑜的人去投票，所以也不好说，可能。但是就无疑现在的这种，我想就是现在的对罢免的规定是比这种双百分之五十是要低得多的。但是就是就韩国瑜这个问题来讲，我来来说的话，我想他被罢免也没有什么好可好埋怨的。他自己得当时当选的时候得票才八十多万票，但实际上现在罢免他的得票已经。超过了这个九十三万 票， 所以实际上他当市长的这种正当 性， 某种意义上 说， 确实是被这次罢免给消解掉了。对， 确实 是，
2: 就是。如果单从那个韩国瑜这个事件来看，其实看不出罢免就是这个法在修正，就是台湾他们在修正罢免法以后所带来的那个恶劣的影响。但是我们可以看到，就是说跟随着韩国瑜被罢免之后，他们所提出来的一些，他们甚至要罢免其他的像立法委员、穿过市议员这样一连串的这个罢免的话，可以看出台湾的这样一个长期的就是政治上的内斗，我觉得是长期存在的。那包括从公投上，我们可以看出来，台湾在一八年九合一选举的时候，当时。是为了台湾交换的。当时呢，就是说这个公投有十项公投，这个选票的长度也是达到了那个前所未有的长，然后所以说就导致，就是说我在那个台湾当地看到他们当地人的感受，就是连那个法学院的老师都说。你这个公投的题目投的时候啊，你要是认真看，会看得你这个脸就是这个眼花缭乱。就是说，他们因为他们本身那个就是台湾的在法律上的用语和大陆就不一样，他们本身的用语是偏文言一,一点，就是他们那个知乎者也用特别特别多。然后所以说他们就是说，就是说他们就是建议说你投票之前就先把这个题目都看一遍，然后把答案记下来，然后再去投票。然后所以说这十项公投。所以说，从这个公投上来看的话，也可以看出这这么容易就提出公投，看那个门槛也降低，所以台湾的政治是似乎就已经到了民粹到了一定的水平。对，我记得
1: 在当时这个九合一选举的，就你说的这个绑了十项公投，当时出现的时候，就确实有很多这个呃台湾岛内的媒体也好，还有一些自媒体也好，就做这个叫所谓的懒人包。就是给你这个，给他的观众或者给他的受众一些，就是你应该怎么去投公投的那种，可以说是就类类似于锦囊妙计，就你把那个每道题应该选什么都提提前记下来，然后进去之后就开始就开始应该是开始涂对吧，然后就投票。确实，这也是反映了就是。一个民主政体下，如果有太多的议题去需要全民公投，这也应该是说明了这个呃政体的运转、政治制度的运转是存在着一些就是并不顺滑、并不这个非常非常让人满意的地方，应该是。嗯，就台湾本身的选举制度来说，呃，它的这个单一选区制实际上也是就是被讨论的比较多的一点。单一选区制可以说是这个台湾政治学界自己造出来的一个词，它实际上这个内涵应该是既包括了单一选区，同时也包括了两票制。那单一选区的话，就是呃，顾名思义，就是在你所在的这个选区内是只投出呃一位的民意代表，就是所谓这个地区的立法委员。但是两票制当中这两票呢，其中一票当然就是刚刚说到的这单一选区的那一票，那另一票呢，其实是政党票。也就是在台湾的语境下，就是你还要为这个所谓的不分区立法委员、不分区立委也要投下一票。而这些不分区立委呢，就是由各个不同的政党去来提名的。那这种制度实际上，呃，也可以说是比较特别的，它也因此就会呃对台湾的这个政治确实产生一些呃和别的地方可能不太一样的影响
2: 。对，就是单一选区制度，它就是所谓就是赢者通吃嘛，就相当于这一个选区那就只选一个人。你就只要谁票数高，那就他当选，就他代表了整，就是他基本上代表了整个选区。那这就会容易造成，就是台湾就是目前的一个什么样的情况，就是说他这个政党之间，尤其是两大政党，就是目前是民进党和国民党的席次，每一届的席次差别非常大。就是说在野党和执政党他的力量是失衡的，但是就是从席次上来看，当然是从选票上来看，我们看从这个二零二零年最新的一届大选来来看的话，这个所谓的执政党与最大在野党的。票数上其实差距就是光看选票来说差距不是很 大， 但是从席次上来说 呢， 这个民进党呢仍然占据了这个绝对的一个优 势， 就导致他可以在通过一些法案的时候 呢， 可以说是畅通无阻。所以说，这就是为什么台湾会像，就是会出现这个立法院的全五行，就是包括在国民党执政时期，民进党也是少数的时候呢，也会出现这样的一个现象。确实，就像你刚才说到这个，在立法机构当中可能会出现
1: 这个呃席次差别非常大的情况，以至于这个在野党好像不能够在体制内实现一个比较有效的呃制衡的作用，以至于最后可能会出现这个在在里面打拳，或者是这个打群架、群殴的状态。就是让这种现象好像。在这个呃亚洲的不少民主政体或者是这个半民主政体当中，其实都有都有出现。这个韩国的呃国会当中曾经也出现过打架的状况。然后像这个呃东南亚的一些相对来说我们认为可能民主不是很发达的地方也有出现。然后包括在一些东欧国家，这个乌克兰对吧，也都有出现这种议会都能打架的情况。就某种意义上讲，这个议会当中会发生这种武力行为。其实也可以看作是他嗯，民主政体并不是十分成熟的这么一种体现吧
3: ？我想，嗯，对对。而且我还注意到，其实，在台湾的话，他除了我们所看到几个政党这样一种争争斗之外，我其实之前在台湾，在台中那边，我跟一个老师在聊的时候，他跟我说，其实台湾有很强的一种黑金政治的这样一个现象，就是说，他那边黑道其实对于政治的影影响是非常强烈的。比如说，其实我们知道最著名的就是江南命案。在此之后，就是在李登辉其实那个时期的话，他其实也动用了大量的这种黑色的这种地下势力去打击，就是蒋家的一些在政府当中的一些遗遗留的势力。这个可能我觉得对于就是整个台湾的一个政治生态来讲，它会有一个很强的一种，就是用黑道去解决问题的这样一个传统。然包括在现在的话，其实就是在这种贿选方面也会有很多的这种遗留下来的问题。所以我觉得很多时候，其实这个也是影响他的一种。政治生态健康发展的一个很、很复杂，或者说很根深蒂固的一个极、极、极，就是一个弊
2: 端吧？我觉得，对。而且包括台湾，我们会发现一个特别明显的现象，就是台湾他们每次就是领导人，就是比如说竞选立法委员还是竞选总统也好，他们都会去拜庙。就是他们都会去庙，然后宗亲，比如他们的宗亲，就是说他们这个选举，这个虽然是是西方舶来的这个民主制度，和台湾这样一个中华，就是它具有了浓厚中华文化的这样一个地区，他们这两者东西很好的融合到了一起，就是融合到了一起吧，也不是很好的融合，就是说他们都会去。拜一些庙，然后他们也会地方的这种宗亲呐、啊、这样的势力的影响，对于选举的结果也是非常的就是重要的。这样这一点可能也是台湾的这样一个民主目前的这样一个问题。虽然在今年的选举中，就是这个问题有所突破，但是我们可以看到，在台湾就是除了一些北部啊，就是就是台北附近的一些地区，可能相对发达一点的地区，可能不会出现这样的情况。但是在一些像中南部啊。就地区会这种现象依然是非常明显的。
3: 嗯，对，确实。呃，那
2: 咱们就是接下来看看，就是台
3: 湾它现在这几个阵营吧。然后各位怎么看待它未来长期的一个发展的走向？嗯
1: ，现在的话，台湾这个、嗯、呃，台湾政坛最主要的可以说是三股势力了。以前就是两股，基本上是在零八年以前就是两大党蓝绿分肥。嗯，现在的话呢、嗯、会。增加一个这个非常不可忽视的，就柯文哲带领的这个台湾民众党这股叫一般好像我们叫做白色力量。这个蓝营当然指的就是国民党，呃，绿营指的呢是民进党。这个白色力量呢就是柯文哲所带领的派系、嗯
2: 。
1: 对，那传统上来说，蓝营是一直是占有这个非常大的优势的，这当然很好理解，因为国民党到。台湾之后的这个很长一段时间内都是威权统治，是让你根本就不可能选举的，是不存在选举的这么一个说法。当然，这个绿营的话，民进党反对你国民党的蓝营的这种威权统治，才集合成的一个呃，可以说反反对派的这么一个政党。所以呢，嗯，事实上绿营内部也是存在很多的这个不同派系。然后关于白色力量的话，这个就。呃，就更新了，就是这个，是台北的市长柯文哲，哎，可以说是用个人魅力所纠集起来的一批这个，呃，自己的粉丝。然后，当然他现在也是可以说是非常这个非常重要的、不可忽视的一股这个力量。我们后面还会更详细的谈到。那简单就请申义来给我们、嗯，呃，介绍一下这个蓝绿白三个阵营的大概这种发展的之后在政治上的这种趋势
2: 吧。政、就、治、是、趋势上来看的话，当然目前来说，台湾地区依然是就是民进党执政的这样的一个优势，绿营非常明显。而且绿营上台之后，就是民进党的上台一六年上台之后，一直推动的这样一个所谓的这个转型正义来。对于蓝营进行一个追杀，毕竟一个蓝营，它过去就是以中国国民党为代表，它毕竟是过去一个威权统治时期的一个象征，所以它必然是这个转型正义，它本身是好的，就是说它要通过呃，对于什么，就是对于威权时期政府对于人民的迫害，它要去进行相当于是一个就是呃平反平反嘛，相当于是一个这样的一个，但是在民进党这个执政之后，他把这个转型正义可能呃就是被就是。包括没收党产啊，包括这种，就总统的。种种作为吧，都被外界被认为是一种对蓝营的一种追杀，而且，所以在蓝蓝营在绿营的这样的一个夹击之下，就是就显得就是可能目前来说是就是，而且就是内部首先不团结，而且自己也没有资源，就是以前还是有党产的嘛，现在也没有资源，所以说这个至于，我觉得蓝营会在相当长一段时间之内会处于一个呃本身很疲弱的一个状态，但是到了2024年，我们到底。就是究竟蓝营会不会赢，这个真的不好说，因为很多的时候，包括一六年和二零年都是一样的。很多民众选择民就是民进党继续执政的原因，并不是因为他很喜欢民进党，就是我觉得还是这种就是比烂的心态吧，就是避难的心理还是很浓重的。那、oh. 至于绿营长期执政啊，这也是他的一个问号。毕竟嘛，你就是包括就是古话说得好，水能载舟，亦能覆舟。嗯。我想就是 说，
1: 嗯， 你刚刚提到的这 种， 就是实际上在蓝绿当中 是， 呃， 捡(笑)一个就是更能接受的投下 去， 并不是说我真的就特别喜欢这个蓝营或者特别喜欢绿营。这部分人实际上就 是， 呃， 中间选民 嘛， 就是是让蓝营和绿营都在争取的那部分人。当 然， 现在来看的 话， 他也就是台湾政治当中最重要的那部分选民。就你刚刚提到这种现 象， 其实是特别明显的。就尤其是我们可以从这个一六年和二零年他大选和立委的这种。呃，投票的不同来看出来，就在16年和20年当中，这个呃绿营的得票率都事实上都超过了 55% 以上，就是都是得到了过半的票数。但是呢，如果到不分区立委这部分投票，也就是说这个事实上是选择政党，而这个政党会提名出一系列的这个名单来，到这部分呢，就会发现这个呃民进党本身的得票率是大大的降低。这当然有，就是因为一些更加可能深绿的一些这个小党分票、激进党，对，会有小党去把。影响的票分走，但是呢，即使加上这些泛绿阵营之后，总的得票率事实上也是比绿营所推出的总统候选人得票率要低的。这个就比如说，我这个手上有这个，呃， 16年时候的数据， 1 6年时候这个蔡英文他作为总统候选人得票率是 56% 但是呢，在不分区立委的投票当中，泛绿的政党事实上只得到了 50% 左右的选票，而20年就是今年1月刚刚过去的。蔡英文的得票率更是冲高到了百分之五十七，但是这一次泛绿阵营的得票率仅有百分之四十五，所以就实际上很多时候是一再选一个不那么烂的，并不是说选一个你特别喜欢的这个这个这个这个、这个、这个候选人，确
2: 实是这样。而且当然就是这个这个结果可能也跟柯文哲的台民党有关系，就是台民党的支持者当中白色力量当然是相对。呃，就是白色力量当然是当然占主道，主要的一个位置，但是可能这一届大选，我觉得也很有可能说是一些比钱投绿的民众可能会去选择这个白色力量。当然，白色力量它也会分一定的票，因为可以看到这个白色就是这个排名党在这个不分区地委的这个就选党的这个选就是选举中，它也获得了超过百分之十的这样的一个选票，十一差不多。对它也是一个不可忽视的这样一个力量，所以说对于白色力量来说，目前来说的话，我觉得认为它能否真正形成，因为目前来说，在对岸就是大陆这边态度，其实我觉得是就是静观其变吧，因为毕竟目前白色力量它首先它。目前成立的时间不长。第二是他自己没有自己的一个很明确的对于大陆来讲的一个论述，就是说你无论在台湾，你无论是哪哪一个政党，就是无论是你是偏绿的还是偏蓝的，还是你是白色力量，你当你做大以后，你对于两岸一定要有一个非常非常清楚的、清晰的论述，才可以就是对于大陆。所认可，或者是大陆所接受或者不接受，但是目前来看，就是台民党对于大陆的这个相关两岸的论述，只有一些泛泛而谈的这样一个论述。虽然这个论述目前在大陆看来是可接受的，但是到未来它如何去发展的话，觉得确实很难去就是去就是去预测。但是从目前就是柯就是柯文哲的态度可以看出，他肯定是要角逐二零二四年这个总统大卫的这个决心。所以咱们可以看到，二零二三年左右吧，柯文哲应该会对于两岸有一个非常完整的一个论述。嗯，对，这一点也就是
1: 实际上，柯文哲现在诉求的是一个就是两岸论述当中的模糊地带，就因为绿营和这个和大陆这边搞的实在太僵了，就不可能有进一步合作或者什么的空间。而蓝营这边呢，非常的尴尬，就是现在面临这个岛内的民众呢不喜欢九二共识，但是呢，九二共识又是大陆和神针，对这个的一个可以说这个良好关系的基石，就就是。像之前能够促成这个呃洗马会，或者是其他的一些这种会面，实际上都是完全是基于九二共识作为基础的。但是呢，如果蓝营一味的要坚持九二共识，它有可能导致自己的选民会流失这么一种情况。对，所以蓝营是一个非常尴尬的境地。所以这个柯文哲当然就学得非常聪明，就是我暂时先把这个问题先搁置下来，我暂时不要那么着急去说。对然后刚刚这个申议提到说，这个柯文哲二四年应该是会去呃竞选总统。这个我也是，我也是非常同意。就实际上，这个，嗯，台湾政治当中，除了蓝绿之外，在总统候选当中，在总统竞选当中，一直还存在着一支这个可以说是来搅局的力量，就是这个<笑>宋楚瑜所带领的这个国民党。它的传统上，它的颜色是橙色是是，这个在很多时候可以说都是几乎都是说是坏了国民党的好事。对。
2: 就是就是就这个橙色，宋楚瑜啊，他是从 2,000 年开始，就是一直开始竞选总统，然后一直到现在，每一次、就是、都参加，每一次都参加，因为主要是所谓他这个第三势力，确实在总统票中获得了超过，就是那个他们的选拔法所规定的这个门票，就是说他超过 5% 的话，就可以在下一次继续有单独提名总统的这个的一个。一个风格，那我觉得可能跟他的这个政党也有关系，因为他所在的亲民党也是以宋楚瑜为首，就是他跟台民党特别像，就是他是以领袖个人的这样的一个特质为中心而成立的这样一个政党，所以我觉得宋楚瑜他参加总统，第一方面、呃、是他自己说的，他可能有一个梦想，人都有一个梦想，但是我觉得就是可能还有一个就是原因，就是因为他可能为了考虑。为了他自己的政党所来拉积就冲击选票，毕竟嘛，像柯文哲这次，呃，在那个就是不分区当中获获得了五席的立委席次，就是已已经能让他有了下一届总统的门票。因为大家都知道这个总统门票就是总统的提名资格，在台湾也是一个非常非常难的事情。就除了说是你你的不分区票，你有 5% 以上的。你可以有单独提名总统的资格。第二就是你要，就是除了这个政党可以提名，你个人提名的话，你连署是非常困难。这个票数的门槛是总选举人的 1.5% 这个门槛也是不低的。所以说，呃，柯文哲来就是从宋楚瑜的角度来讲，你既然有这个门票，那为什么不选呢？对吧？就是这样的一个角度
1: 。而且事实上得的票多了，对政党也是有这个现实上的收益的，是有这个政党补助金的。所以，对，就是从各个角度来看，即使这个次次受辱，比如说这一次2 0 2 0年他也来搅局，其实他最后只得了不到百分之五的选票，应该是
2: 没有很少，反正很少，百分之五还要少，还要少
1: ，让人觉得这个岁数不小的人了，还要来受这个受这个气。但是，他确实是有很多现实上的那再回到我们刚刚说到这个蓝绿白，我自己大概有一个观察，就是关于这个所谓蓝绿基本盘的这么一个。嗯，一个数字，一个比例的大小，就是按照这个，我比较了二零一六年、一八年和二零年，就是一六年是大选和和立委，然后一八年当然就是九合一县市长和直辖市长的选举，然后二零年的话是大选和立委。就通过这几次比较呢，可以发现有非常明显的这种钟摆效应，也就是说，在一次这个选民呃倾向于，比如说选出了一个绿营的总统之后，在下一次的可能九合一的县市长选举当中，就会很多人灌票给蓝营这边。就是因为觉得，无论是觉得可能需要一个制衡，还是说觉得这个你绿营的总统做得很糟糕啊，他是会出现这种嗯倾向性的变化。然后在九合一蓝营大胜之后，在今年出的这个大选，包括地委选举当中，实际上又能观察到这个大量的票又回到了绿营这边。当然这一次还有其他更多的因素，比如有香港问题的因素，有其他的这个呃两岸关系的一些因素，但是。就这种钟摆效应，这种呃左摆右摆的这种趋势，其实，在历次选举当中都还是很明显那通过这个呃这个三次的数据比较，几乎我们可以发现， 18年9和1的时候是民进党的、呃、最低谷，而这个呃而当时呢，这个绿营的总得票数事实上也得到了 39% 左右的选票。所以我觉得，呃，在在核算上投票率的话， 18和1 8年九合一的总投票率是 65% 左右，大概是有一千两百五十万张选票，对，就那一千两百五十万人去投票。所以我认为我们基本可以认为绿营的基本盘是占整体合资格选民的 40% 左右，这个数字我认为呃是可以定在这块的。当然蓝营的话就会有一些争议，就比如这个申毅他就觉得。这个蓝营的基本盘其实也到了百分之四十，对吧
2: ？没有，就是我认为的是这样的，绿营百分之三十，蓝绿基本盘其实是差不多的。因为我们要我们要具体看这个一八年，它毕竟是地方选举，就是说它的蓝绿色彩相对不是那么的强，就是它与一六年、二零年的大选，它这种国家层面的选举是不一样的。那它一八年的时候，包括比如说我们可以看到，包括基隆。基隆和桃，就是基隆和桃园这种传统上很难的县市，它都是由绿营成功的连任了。所以说，我们可以看到，在这种就地方层面的选举来说的话，可能老百姓就是选民更加注重的是，可能就是地就是候选人的形象与他的地方具体的一个政绩，而不会看他的统独的态度与他是到底是哪个阵营的，可能会更加弱化。那确实就是说，从以桃园市为例的话，可能确实这个。民主进步党的这个市长，这个民进党这个市长做的确实很不错，在于那个评价也很高，所以说当地的民众给了他连任的机会，就是也也会有很多的蓝营的民众会投呃这个绿营的这个就是县市长的这样的一个情况，在地方层面上，所以在。所以说，唯一我们要谈的蓝绿基本盘的这样一个体现，唯一可以体现的就是在大选上，在大选上，因为它涉及到一旦涉及到国家层面的选举，它一定会有统独问题，你有统独，它就会有蓝绿，所以它蓝绿基本盘基本化是在大选的时候是会纷纷的归队的。所以我们看到在，在一呃，在一六年的时候，国民党最差的时候，蓝营基本盘也是有百分之三十以上。
1: 呃，就是我想解释一下为什么我会用了二零一八年九合一县市长和这个直辖市长的数据来去，呃，来去来去，相当于去核算一下这个绿营的基本盘，就是因为是这样，一六年大选到二零年大选，这是一个完整的中摆的周期，就事实上是从绿营摆到了又又摆回了绿营，从这两次的选举的呃，不管是总统得票率也看，总统得票率都是超过了百分之五十六，这个或者是从立委的得票率也看来看的话。2016年的时候，不分区立委的泛呃率的得票率是 50%2020 年的时候，不分区立委泛率的得票率是 45% 就实际上很明显，并不是中白的第一那一端，就并不是绿营最低的这个基本盘，所以我才会说会需要这个，呃，用2018年九合一的数据是和一个就是。或者我们叫铁律，就是无论什么情况下都会去投绿营的这么一个数字。因为如果要是按照其他的，比如按大选中立委的这个得票率来算的话，实际上绿营基本盘还要更高。但是我我我我我感觉的话呢，确实九合一县市长选举很多时候就是一般来说应该是要这个根据证据来投的嘛。但实际上就按高雄的这个韩国瑜击败了陈其迈这一点来说，我想也可以看出是一个比较明显的钟摆效应吧，就是。嗯，在这个高雄市的这个情况，这个这个具体的情况下来说，就是实际上是选民对呃对绿营是有很大的不满，所以才会导致大量的票在当时回归到了蓝营。但是呢，之后这个中板效应又进一步显现，以至于就是在大选当中韩国瑜惨败，而且最后导致他被罢免掉。然后我想就是接着接下来就是进一步的把这个蓝营的这个我基本盘的这个大概的数字给这个简单的说一下。在16年大选当中，这个总统候选人蓝营的得票率只仅仅有 31% 呃，立委的得票率当然是要更高，加上这个泛蓝的这个总的得票率大概是 33% 左右。九合一选举当中，就是我们刚刚提到钟摆效应，蓝营最有优势的一次，它这个总的得票率超呃接近了 50%。而2020年大选当中，这个韩国瑜的得票率仅仅是 39% 他的立委国民党的得票率也仅有 33%。那如果再观察，再就是算上这个不同次选举的这个呃投票率，就比如16年的这个总统大选投票率实际上是百分之呃67左右，应该是18年的时候是百分之六十然后20年的是最高的一次百分之七十如果核算上这个这个这个这个得票率之后，我倒是认为蓝营的基本盘实际上是和20年的立委选举当中得票数是比较接近的，也就是蓝营的基本盘基基本是在合资格选民的三分之一左右。而如果要是这么考虑的话，绿赢百分之四十，蓝赢百分之三十三的话，那最后事实上能够争取的部分就非常少了。所以这也是为什么我对于台湾政治的未来的这种展望的话，我对蓝营并不是很有信心。就我想在合适的情况下，蓝营当然是可以抓住很多的中间选民去实现这个选举成功的这种目标的。但是你就这个台湾的这种。政治局势的变化的趋势来看，我觉得蓝营的基本盘只会是越缩越小，绿营只
2: 会越来越。过去蓝营基本盘还是挺高的，所以说长期来看的话，绿营应该是长期执政的可能性会大一点，但是可能也会有偶发的因素。对，那所以就是我们谈到下一个话题，因为谈到蓝绿就就是免免不了谈两岸嘛，所以说对于台湾来说，这个两岸关系也是它最大的一个就是就对外关系之一了。所以说，我们要现在就是谈，主要要谈一谈台湾的这个两岸未来的这样一个走向，以及台湾的这样在如何在这个两岸之下展开它的国际的空间的这样一个问题
1: 。确实，就是刚刚提到的这种蓝绿的这个基本盘的不同，在很大程度上也就是、呃、对大陆态度的不同。实际上，就是主张要这个台湾更多的和大陆去交流，更多的去这个。啊，比如进行经贸、进行各种这个层面上的合作的，实际上我们传统上认为是更偏向于蓝营一边，而绿营一边的呢，更多的就是，呃，更考虑一些政治的因素。就比如说在这次这个，呃，去年去年底的这个香港问题当中，绝大多数支持这个香港的抗议者一方的人，实际上都是很明显是投给绿营。所以，就实际上可以说，这个两岸问题是贯彻在。台湾选举当中的一条主线吧，就比如绿营一一些时候会想要把它给隐藏起来，想要把它给忽略掉，但是这种努力几乎就是，呃，可以说是一种自欺欺人吧。就是你你你，你比如说这个蔡英文在他就职演说当中，如果维持如果就是基本上是保持了他之前的这种这个
2: 对两岸的论述，但实际上这种维持现状本身也是一种态度。对，因为目前来说，从现状来看，台湾就是独立的这一点，我觉得就是对岸就是大陆这边不能去排斥，对他的目前来说，他完全就是相就是一个独立的状态。所以说，目前两岸未来走向，而且从大陆这边就是动作来看，大陆目前越来越就是开始就是官方交流，大陆目前可能更加采取一种无所谓的态度的就是更加说他不不会去更加去关注，说是呃，大陆两岸官方之间。他可能不太就是不太寄希望于官方的交流，他可能更加的是从直接的对台湾民众进行的一种就是所谓的一种政策也好，所谓的一种就所谓的对台工作的方针也好，因为毕竟嘛，从过去几十几年的这样的一个大陆对台的这样的工作来看，其实效果并没有那么的，就是让台湾的民众认为说是大陆呃对对台湾有有什么样的这样的一个更好处之类的，嗯。
0: 就比如
1: ，比如说我们这个，呃，最近这个近些年先推出的这个会台三十一条，然后包括之后的好像还有这个对台二十六条，就很明显，实际上都是要争取这个台湾岛内的民心，可以说是，就是我们对，因为现在民进党当局这种情况下，两岸之间的深入交流是几乎是不可能，就是我们失去了这个九二共识这个根基，所以目前的情况就是，我们一方面这个，呃，当然在这个就是压缩台湾的国际空间。让这个台湾现在执政当局在这个国际上，首先丧失邦交罗嘛，然后其次的这个各种国际组织也很难参加、嗯，这个都是压缩国际空间的一种努力。但是同时呢，也推出一些实质性的惠台措施，去吸引一些岛内的人才，或者是对大陆可能相对友好的这部分群体，能够去享受这种我们给他带来的一些呃优惠待遇。然后这样的话，好像就能够使这个呃一些人的民心可能向统一那边。转型，当然这个
2: 政策可以说在大陆是
1: 很受到非议的，就是其实很,、就是、很多人是
2: 并不同意的。国台办被有人说成是“贵台办嘛”嘛，对，确实是有，确实是。这个、是但是两岸未来走向其实还要还是要看，就是还有一个因素就是美国的因素在里面，因为毕竟这个两岸的其实这个关系吧，最终态度其实还是看中美之间，因为美就是台湾一直被美国视为它的一张。一张牌也不是一张王，也不是一张王牌吧，但是也是一张很重要的牌。那至于它什么时候打出来，我觉得现在这个可能性可能是越来越大了，就是它打出来的可能性。因为在中美博弈的过程中，随着就中美之间的呃经济上啊、科技上啊、贸易上的之间的这样的一个竞争来看，可能会就这种竞争可能会转移到政治上的，一些就是动作上来
1: 。对，比如
2: 蔡英文在第一个任期内，实际上就是。在美国，这个就
1: 实现了私人访问嘛，对吧？然后包括这个、呃，美国现在这个国会也正在讨论的这个对台湾关系法，就是相当于界定了美台关系的这么一部法律，是不是要可能做一些修正？然后包括这个民进党上台和其实之前的这个马英九政府也都存在的这个对台军售问题。军售，嗯、实际美国在对台的军售问题上的立场是很坚决的，就是,是一定是要继续进行。但是我们。其实也，他也是被这个问题被我们视为是一个，可以说是一种底线。但是实际上，美国一直是并没有这个太参考我们这边的这个意见。对我觉得你虽然说到这个台湾，实际上现在会面临这个沦为中美博弈当中的一个棋子，这个确实是很现实的考虑。尤其是在这个呃，民进党执政确实会有比较亲美的这种情况下，嗯，这个台湾未来应该怎么走？就像就像说这个。新加坡的这个领导人曾经之前比喻说，中美之间的博弈是这个，呃，是是大象打架，最后就是小草遭殃，就是新加坡这样的小国就要遭殃。就其实这这对,对台湾来说也是一个很重要的思考。就你你要就是要注意到的一点就是，你即使在亲美，你不管你在意识形态或者在政治制度上，你可能是会受到美国的这种全方位的接纳的，但是你要注意到你的地理位置确实是搬不走了。
0: <笑>你所在的位
1: 置就是在这个，你你的你的邻居，这个就是我们中国大陆。那确实，这个是就不得不考虑的一些客观限制，你不可能说超脱出这些客观上的限制去追求一些很虚无缥缈的目标。嗯
2: ，所以你说未来四四年上来看的话，就是两岸的之间具体的这样的一个走向，肯定是从官方上来看，就是说是。就是不会说有什么热交流，但是从呃两岸之民众上来看的话，我觉得可能
1: 这个维持现状吧，我想可能可能会多增、嗯，就像刚刚说到的多增加一些这个会谈的措施，但这种措施很大意义上并不是就是呃，并不是官方的交流渠道，或者说都甚至不能算得上是官方给民众开启的一种交流渠道，而仅仅是一种呃一种一种,一种这个一种姿态吧，我觉得
3: 或者是一种诚恳的态度。
1: 这一点上确实就有点可以说是，呃，更多的是偏重于口惠。当然，我们也不一定说一定是口惠而实不至，但是就更大意义上，可能确实是这种就是宣传或者其他的效果可能是更重对。对，嗯，
2: 对。所以从台湾的国际空间上，因为它的对于台湾来说，他们的国际关系、两岸关系是大于国际关系的。所以说，在目前两岸这样紧张的态势之下，台湾的国际空间。就是也会被进一步压缩。就是我就是在最直面的问题，就是说从国际上来看的话，会不会就是说，就是台湾甚至参加就是参加这个冬奥会或者是奥运会的话，可能都会受到一定的这样的一个限制。毕竟你像二零二二年冬奥会，台湾也是要参加的，就是可能在北京，就是毕竟是在北京举行，我就会在想，就在两岸这么紧张的这样的一个态势之下，就是台湾如何去，就是去参加这样，因为。就是我觉得这是一个值得关注的是是、就是、两岸之
1: 间那个模糊的那种论述的空间，以前曾经存在的那种一中各表当中的模糊空间，是在一点点的被双方都在消磨掉
2: 。对，尤其是像咱们这边，就是尤其是目前就是咱们的一中各表，咱们直接强调就是一个中国的原则,的、就是的的原则的
1: ，我们把一中强调提到了一个更高的位置上，确实是会
3: 导致这种模糊空间更小。这这未来的交流，我想可能是更不乐观。
0: 最早的一件衣裳，最早的一片呼唤
1: 。诗人余光中在他的《乡愁》这首诗中写道：“乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。”这首诗可以说在大陆是家喻户晓，因为它具象化的写出了。两岸之间这种政治上的隔阂和,和这种隔阂给不同的个人所带来的巨大影响，但是我想呢，我们关注台湾固然是有现实政治上的考量，但其实也是一种对自身的探索。台湾可以说是中华文化的另一种可能性，是从一个同根同源的文化中孕育出的、呃、另一种有可能的社会形态。呃、在一方一些方面，我觉得甚至可以说是一种更加美好的可能性。所以，我想说，我们今天讨论台湾，其实也是在讨论我们自己所在的这个社会，乃至于我们自己所在的这个国家如何能够变得更好。其实，我们关注台湾，关注的是一种、呃、对美好的追求吧。当然，可能有人会说这个太言过其实了。不过，我觉得确实是这样
0: 。知道两位还有没有什么想说？嗯
2: 。虽然嘛，我认为虽然我们与大陆与台湾呢在政治上、意识形态上是有很大的隔阂的，但是呢，毕竟我们同根同源、同文同种、同属于中华民族。那这种。这样可以让我们毫无障碍的交流，能让我们在 YouTube 上、啊、在脸书上啊，就是跟外国人相比毫无障碍的去互相谩骂，是吧？所以说呢，随着未来两岸交流的日渐的日渐增多，我觉得呢，我们可以说我们在面对台湾民众，台湾民众在面对大陆民众的时候呢，大家其实都不会有一种陌生感，大家还是会一种呃友好，然后呢。相对热情的态度去交流，我相信未来呢，两岸呢应该会有一个新的新的共识。
0: 嗯
2: 。然后呢，通过这期节目呢，我也是和呃杨正呢和子木呢交流了很多，我也从他们那里呢也学到了关于他们不一样的对于台湾不一样的见解，所以我认为这是一个非常好的平台平台，我希望呢我们也可以继续把这个节目做下去。
0: 呃
3: ，好的，好的，呃，非常快啊！这咱们这次节目就要走到尽头了。这次也非常高兴来到博物学家的这样一个平台，和大家谈一谈台湾。呃，我首先非常高兴和二位在交流当中自己收获了很多，同时我也需要承认，就是由于自己在认识上的一些浅薄以及视野上的不全面，可能对于台湾没有特别深入的，或者说特别符合事实的一种看法。所以以上我谈到的只是我个人的一些观点。如果大家有一些不同的意见，或者说是更全面的补充，我也非常欢迎大家能够及时提出一些建议。我们也会非常期待和大家更多的交流。呃，所以最后的话。我想说，其实说起台湾，给我最重要的一种影响，或者说最深刻的印象，就是那边的一种，我觉得是一种温暖的一种社会形态，或者说社会文化，在那边可能有一种更好的一种被尊重的感觉，一种关怀感。这个可能是我当时初到台湾的时候，让我真的印象非常深刻的东西，也是我离开很久之后让我久久不忘的东西。呃，所以我最后非常想说。说一句话，就是当时我台湾一个老师跟我说的，他说：“我们不必成为精英，但我们一定要做一个公民。”这个我感觉也是台湾教给我一个非常重要的东西，就是那边的人他们的一种一种责任感，或者说他们对于自己的一种身份的一种定义，就是我觉得是一种有血有肉的一种敢说话、一种敢负责任的一种社会公民的一种形象。这个可能对于我，或者说对于我在中国大陆思考我们的未来，是一种非常大的一种启发的价值。所以我觉得可能台湾也给了我们一种不同的参照，说给了我们一种思考未来的不同的可能性。所以接下来我觉得可能对于我们两岸的未来，我个人还是抱有非常大的期待的。比如说我们有共同的文化基础，我们如此近的距离，这些都给我们提供了非常好的平台和机遇。也希望我们能够在未来能够克服到克服掉这些困难，不断的携手前行吧。也希望我们手握的久了，心就近了。也非常高兴这次来到这个平台，希望我们以后多多保持交流。谢谢各位。谢
1: 谢。嗯，也特别谢谢申义和子木这次来和我们所做的分享、嗯。我觉得这确实我也从中真的是学到很多。但当然了，我们三个所有的这个言论都也毕竟是自己的这种想法，呃，可能也是很片面的。所以也特别欢迎这个大家都和我们一起来交流讨论或者批评指正。对我们都非常欢迎。最后，感谢大家收听本期博物学家《博
0: 物学家》。《博
1: 物学家》是真理工厂出品的音频节目。我们下期再见
0: 。的最早世界的感觉，最早感觉的世界。无名婆娑在辽阔无际的海洋，盘龙卧动在千古的风台和平原。吹上山，吹落山，吹进了美丽的山谷。最最早母亲的感觉，最早的一份决心，吹动无数的孤儿船帆，迎接了宁静的港湾、嗯，穿梭在美丽的海峡上，吹上延绵无穷的海岸。吹着你，吹着我，吹生命草原的歌谣。太平洋的风一直在吹，吹着和平的感觉，吹着感觉的和平。壮丽的叶子国度，飘夹着南岛的气息，那是自然智慧而丰盛
2: 。翠
0: 绿<音>斑斑的帝国旗帜，催生出我们的槟榔树叶，飘夹着芬芳的玉兰花香，吹。夹着芬芳的玉兰花香，吹进了我们的村庄，吹开我最爱的花。那太平洋的风儿徐徐吹来，吹过真上的太平。太平洋的风徐徐吹来，吹过真正的太平，最早的一片。最早的一片世界。